0: RCF.
1: 1,5 million de personnes ont quitté leur foyer depuis le début de la guerre au Proche-Orient. Ils sont en particulier de plus en plus nombreux à quitter le nord de Gaza pour fuir les combats et trouver de la nourriture au sud. On y revient dès le début de ce journal. Autre titre à la une, l'Ukraine et la Moldavie qui se réjouissent de se rapprocher un peu plus aujourd'hui d'une entrée au sein de l'Union Européenne. La Commission a recommandé en effet une ouverture de négociations d'adhésion. 90e semaine de guerre en Ukraine avec cette question, que deviennent les prisonniers de guerre ukrainiens remis aux autorités russes Ces derniers jours, plusieurs d'entre eux ont écopé de lourdes peines de prison. Et puis enfin dans ce journal, nous irons en Corée du Nord, Pyongyang a annoncé l'institution d'un jour férié, un nouveau jour férié pour célébrer eh bien, le tir de son missile le plus puissant l'an dernier.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Au Proche-Orient, Israël annonce resserrer son emprise sur la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne. Une zone que fuient chaque jour des milliers de civils. 15 000 aujourd'hui, c'est trois fois plus qu'hier. Pour le Hamas, c'est une catastrophe humanitaire dont est en partie responsable l'ONU, accusée dans une rare charge d'avoir plié bagages suivis, suivant les conseils et les consignes d'Israël, abandonnant au passage, dit le Hamas, la population de Gaza. Gaza entre combat et drame humanitaire. On fait le point
2: avec Valérie Ferrand. Des combats d'une extrême violence se poursuivent depuis plus de deux semaines entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne qui tente de pénétrer aussi profondément que possible à l'intérieur de la bande de Gaza. Jusqu'ici, les combats sont condensés principalement dans le nord et le nord-est de ce territoire palestinien, ainsi que près de la ville de Gaza, plus au centre, notamment sur le bord de mer, près du camp de réfugiés de Châtie. Israël poursuit parallèlement son plan consistant à vider toute la région nord de ses habitants palestiniens, poussée vers celle du sud de Ragnones et de Rafa, à la frontière avec l'Égypte. C'est de là que transite, toujours au compte goutte l'aide humanitaire, menacée elle aussi par les bombardements israéliens massifs qui se poursuivent partout sans relâche depuis un mois. Aucune aide humanitaire ou médicale ne peut être acheminée dans la région nord, alors que dans la région sud, la Croix-Rouge internationale a dénoncé des attaques hier contre un convoi d'aide détruisant des camions et faisant des blessés. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Ce mardi, le Qatar aurait entamé des négociations espérant obtenir d'Israël une trêve humanitaire de trois jours contre la libération de douze otages, dont six Américains. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas détourne l'attention des alliés, alors que sa contre-offensive marque le pas dans l'est du pays, l'Ukraine se réjouit de l'annonce faite ce mercredi à Bruxelles. La Commission européenne recommande en effet l'ouverture de négociations d'adhésion avec Kiev, un pays officiellement candidat depuis juin 2022. L'annonce d'aujourd'hui n'a pas surpris. Il n'y avait en effet plus beaucoup de suspense. Depuis le voyage samedi dernier d'Ursula von der Leyen à Kiev, la présidente de la Commission avait souligné les immenses progrès accomplis par l'Ukraine. Explication de Pierre Benazé.
3: La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme qu'une Europe élargie sera un moteur de paix et de prospérité. La décision de la Commission de recommander l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine est très politique. Les Européens veulent envoyer un signal fort à Moscou et soutenir le moral des Ukrainiens. La balle est maintenant dans le camp des 27 chefs d'État et de gouvernement. Ils décideront en décembre d'ouvrir ou non ces négociations. Mais la marche accélérée de l'Ukraine vers l'Union Européenne n'est pas motivée que par ses mérites propres. La la Commission avait établi sept critères initiaux, dont quatre ont été remplis déjà, sur l'indépendance de la justice et des médias, ainsi que le blanchiment. En revanche, il reste du travail sur le respect des minorités nationales, sur la lutte contre l'influence des oligarques et sur la lutte anticorruption. Malgré tout, la Commission note dans ces domaines de nombreux progrès, comme par exemple le fait que plus de 200 personnes sont actuellement poursuivies pour des faits de corruption. Dans les autres domaines, qui constitueront les 35 chapitres, qui rythment des négociations d'adhésion, la Commission estime voir déjà de nombreuses avancées sur l'agriculture, le marché intérieur ou la compétitivité. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Et ce mercredi 9, autres pays étaient aussi passés au crible. La Turquie, six pays des Balkans, la Moldavie la Géorgie. ici qui se réjouit, la présidente Zoura Abishvili, peut se targuer en effet d'une bonne nouvelle. La commission recommande de lui attribuer officiellement le statut de pays candidat. Tandis qu'à l'instar de l'Ukraine, je vous le disais en titre, la Moldavie reçoit aussi le feu vert pour l'ouverture de négociations. Nous parlons de l'Ukraine. Le pays est dans sa 90e semaine de guerre. Les combats font encore rage, notamment dans la région de Donetsk. Kiev revendique la mort d'un ancien responsable aussi à Lugansk en zone occupée. Et parce qu'il est proche de Moscou, le nouveau premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, a annoncé bloquer aujourd'hui une livraison programmée d'armes à l'Ukraine pour une valeur de 40 millions d'euros. Et puis on en parle peu. On en parle peu et il est incertain. Qu'en est-il du sort des prisonniers de guerre ukrainiens détenus en Russie depuis quelques mois La justice russe multiplie les condamnations de militaires ukrainiens faits prisonniers. Des condamnations, la plupart du temps très lourdes, qui sanctionnent des exactions commises à l'encontre de populations civiles dans ces nouvelles régions russes. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
0: 14 ans, 19 ans, 26 ans, 30 ans de prison et parfois même la perpétuité. C'est un aperçu des peines prononcées contre des soldats ukrainiens par la justice russe. Elle les a reconnus coupables de crimes envers des civils dans le cadre du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Selon les enquêteurs russes, un soldat ukrainien a été condamné à 19 ans de prison par un tribunal de Rostov-sur-le-Don pour avoir abattu un civil qui avait mal prononcé le mot « pain » en ukrainien près de Mariupol au printemps 2022. Trois autres soldats ukrainiens ont été condamnés à 26 ans de prison par les autorités russes de dans l'est de l'Ukraine pour tentative de meurtre et traitement cruel de civils toujours à Marioupol à la même époque un tribunal de Lugansk a infligé une peine de 14 ans de prison à un soldat accusé d'avoir blessé une femme en lui tirant dessus avec un lance-grenade d'autres soldats reconnus coupables d'avoir abattu des civils ont écopé de la perpétuité des peines de prison extrêmement lourdes qui montrent que les autorités russes ne sont prêtes à aucune concession envers ceux qu'elles accusent d'avoir persécuté les populations civiles du Donbass depuis 2014 Jean-Didier Revoin, Moscou pour. Radio Vatican.
1: La Russie le président russe, sans personne, qui accueillait aujourd'hui le général chinois Zhang Yudzia, vice-président de la commission militaire centrale à Pékin. Vladimir Poutine a salué une coopération militaire de plus en plus importante entre les deux pays, se défendant toutefois de chercher à créer une alliance similaire à celle de la guerre froide. Ce matin, le G7 appelait la Chine à ne pas aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Et c'est peut-être le renforcement des relations entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord qui a poussé le secret le secrétaire d'État américain à se rendra à Séoul ce mercredi. Anthony Blinken rencontrera le président Yoon demain jeudi. En Corée du Nord, un nouveau jour férié a donc été instauré par le parti des travailleurs. Pourquoi Eh bien, pour célébrer le lancement l'an dernier du plus gros missile produit par le régime. Correspondance à Séoul de Clément Le Breton.
4: Un nouveau jour férié en Corée du Nord, qui vient s'ajouter aux 71 autres répartis sur l'année, commémorant des événements importants de l'histoire du régime et de ses leaders. Ce nouveau jour férié, baptisé le jour de l'industrie des missiles, commémore le lancement le 18 novembre dernier du missile Wasong-17. Surnommé le missile monstre, il est le plus gros missile à capacité nucléaire jamais tiré par le régime et pourrait atteindre les états unis Cet essai de missile marque aussi la première apparition officielle de Kim jong e la fille du leader nord-coréen Kim Jong-un, elle avait accompagné son père pour la supervision du tir et les photos avaient été publiées dans les organes de presse du pays. Depuis, les spéculations vont bon train pour savoir si elle pourrait être l'héritière du régime dynastique des Kim. Selon les spécialistes, ce jour férié pourrait donc servir à légitimer la fille du leader comme une potentielle héritière en la rattachant à une date importante de l'histoire du pays. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
1: Pas d'accord de défense cette fois, mais un partenariat commercial renforcé. Taipei, Taïwan l'a signé avec Londres ce jeudi. espérant rejoindre, malgré l'objection de la Chine, un bloc commercial plus large. Le partenariat de libre-échange transpacifique commun à une douzaine de pays, dont la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore le Canada et le Japon. En France, Nicolas Sarkozy était de nouveau devant les tribunaux ce mercredi dans le cadre de l'affaire Big Malion portant sur le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Autre procès, cette fois aux Assises, un juge d'instruction spécialisé a ordonné que le Congolais Roger Lumbala, ancien ministre et ex-chef du groupe rebelle RCDN, soit jugé pour complicité de crimes contre l'humanité commis dans son pays entre 2002 et 2003. Et puis toujours en France, les évêques ont achevé leur plénière d'automne à Lourdes. Deux déclarations ont été signées. La première défend le droit à la vie alors que le gouvernement souhaite inscrire l'IVG dans la Constitution. Le second concerne le projet de loi sur l'immigration actuellement débattu au Parlement. Plus de détails, bien sûr, sur notre site internet vaticanews.va. Au Vatican, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse aujourd'hui sur la passion pour l'évangélisation, s'arrêtant ce mercredi sur une figure française, l'essayiste et poétesse Madeleine Débrel. Reconnue vénérable en janvier 2018, François est revenu sur son cœur toujours en éveil, un cœur qui ne se laisse qui se laisse interpeller par le cri des pauvres. Et puis concernant la septième journée des pauvres, célébrée dimanche 19 novembre, le pape présidera une messe à 10h à Saint-Pierre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.